0: Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Das Ende der Drohmails. Festnahme im Fall NSU 2.0 in den vergangenen Jahren zählten zu den rechtsextremistischen Straftaten auch weit über 100 Schreiben an Personen des öffentlichen Lebens. E-Mails, Faxe oder SMS, die allesamt das Kürzel NSU 2.0 enthielten. Der Fall hat uns seit August 2018 beschäftigt und in der Zeit hat sich immer mehr der Verdacht aufgedrängt, dass der oder die Täter aus dem Umfeld der hessischen Polizei kommen könnte, weil da eben geheime Informationen verwendet worden waren, auf die nur die Polizeibehörden Zugriff haben. In einem Fall war auch ein Computer angezapft worden, der auf einer Frankfurter Polizeiwache steht? Umso größer heute die Überraschung, als es eine Festnahme im Fall NSU 2.0 gab und der Festgenommene eben kein Hesse und auch kein Polizist ist. Sandra Müller hat die Einzelheiten.
2: Ein 53 Jahre alter Erwerbsloser, vorbestraft, unter anderem wegen rechtsmotivierter Straftaten. Und kein Polizist. Es ist vor allem dieses Detail, das Hessens Innenminister Peter Beuth heute zu dieser Aussage verleitet hat.
3: Der Ermittlungserfolg ist auch ein Signal an alle, deren Vertrauen in die Sicherheitsbehörden geschwunden ist. Der Tatverdächtige ist, wie zwischenzeitlich immer wieder gemutmaßt wurde, kein hessischer Polizist und hat der hessischen Polizei nie angehört.
2: Falls sich der Verdacht bestätige, könne die gesamte hessische Polizei aufatmen, so Beuth. Seit August 2018 soll der tatverdächtige 53-Jährige mehr als 100 Drohschreiben mit dem Absender NSU 2.0 verschickt haben. In einigen Fällen hatte es zeitnah vor dem Versand der Schreiben Datenabfragen an hessischen Polizeicomputern gegeben. Nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa könnte sich der Verdächtige einige Informationen auch bei Behörden wie dem Einwohnermeldeamt beschafft haben. Für Hermann Schaus von der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag reichen die aktuellen Entwicklungen nicht aus, um die hessische Polizei zu entlasten.
3: Der Innenminister spricht jetzt alle Polizeibeamtinnen und Beamte frei und negiert damit, dass als es begann mit dem ersten Drohschreiben, da eine Datenabfrage im ersten Frankfurter Polizeirevier vorgenommen wurde und die sechs darin involvierten äh, Polizeibeamten einer rechtsextremen und ausländerfeindlichen Chatgruppe immer noch suspendiert sind. Dass es über 70 Ermittlungsverfahren bei hessischen Polizeibeamtinnen und Beamten gegeben hat.
2: Auch für SPD und FDP im Hessischen Landtag ist das Thema noch nicht erledigt. Es müsse vor allem geklärt werden, ob der Verdächtige ein Einzeltäter sei. Alle Hintergründe müssten lückenlos aufgeklärt werden. Die AfD-Fraktion begrüßte die Festnahme, rief aber dazu auf, sich mit weiteren Spekulationen zurückzuhalten. Ähnlich sah das auch Jens Mohrherr, der hessische Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei. Die Ermittlungen müssten jetzt zeigen, ob und wenn ja welche Spuren nach Hessen führen. Deutliche Kritik übte Moorherr an einem Generalverdacht gegen die Polizei.
0: Die Summe der Einzelfälle, das ist das, was die letzten zweieinhalb Jahre sehr schwer wiegt und was natürlich der geneigte Betrachter gerne mal in den Mixer schmeißt. Und dann wird eben so ein Generalverdacht draus. Und das ist das, was wir kritisieren. Und hier wünschen wir uns mehr Sensibilität und dann auch zu Recht eine Entschuldigung der politisch Verantwortlichen.
2: Einer der Adressaten für diese Forderung, der hessische Innenminister. Der hätte als oberster Dienstherr der Polizei seinen Beschäftigten besser den Rücken stärken müssen, so Mohrherr. Beuth wiederum versprach, dass die Ermittlungen im Fall NSU 2.0 weiterhin akribisch fortgesetzt würden. Außerdem werde man aus dem jetzigen Erfolg Lehren ziehen für die künftige Arbeit der Sicherheitsbehörden. Nach Informationen des hessischen Rundfunks hatte eine Kombination aus klassischer Ermittlungsarbeit und Darknet-Recherche zur Festnahme des mutmaßlichen Täters geführt. Demnach war er in einem rechtsextremen Forum aufgefallen. Ein linguistisches Gutachten habe eine Ähnlichkeit mit der Sprache der Drohschreiben aufgewiesen. Den Strafverfolgungsbehörden soll es dann gelungen sein, über den Provider an die Daten und die IP-Adresse des 53-Jährigen zu gelangen.
1: Die Entwicklungen im Fall des sogenannten NSU 2.0 und die Reaktionen hat Sandra Müller für uns zusammengefasst. Mindestens 115 rechtsextremistische Schreiben sind ja in den letzten knapp drei Jahren an Personen des öffentlichen Lebens, vor allem aus den Medien und der Politik, verschickt worden. Das waren E-Mails, Faxe oder SMS, allesamt eben mit diesem Kürzel NSU 2.0 versehen und im Inhalt volksverhetzend, beleidigend und oder drohend. Lange hatte man vermutet, dass der Täter oder die Täter aus dem Umfeld der Polizei kommen müssten. Immerhin enthielten manche dieser Drohschreiben geheime Informationen aus Polizeidaten, aber heute haben nun die Ermittler in Berlin einen Mann festgenommen, der kein Polizist ist und auch nie einer war. Und darüber habe ich mit Michael Götschenberg in unserem Hauptstadtstudio gesprochen. Die Eckdaten, die wir kennen, 53 Jahre alt, arbeitslos. Was weiß man denn sonst noch über den Mann und vor allem, wie ist man jetzt auf ihn gekommen?
4: Ja, wie die Ermittler genau auf ihn gekommen sind, das geben sie nicht preis. Insbesondere deshalb natürlich, weil noch nicht klar ist, ob dieser Mann wirklich alleine verantwortlich ist für diese Taten. Aber wenn wir uns den Tatverdächtigen anschauen, der jetzt hier in Berlin im Stadtteil Wedding festgenommen werden konnte, dann haben wir es mit einem 53-Jährigen zu tun, der den Sicherheitsbehörden seit langem bekannt ist. Und zwar vor allem aufgrund von einer ganzen Latte von rechtsmotivierten Straftaten, darunter Beleidigungen, Bedrohungen, Urkundenfälschungen, Verwendungen verfassungsfeindlicher Kennzeichen bis hin zu der Verbreitung jugendpornografischen Materials. Und dieser Mann gilt nun im Moment als der Hauptverdächtige.
1: Sie haben da gerade was angesprochen. Es ist noch nicht klar, ob der Mann wirklich allein gehandelt hat. Es sind ja auch Menschen bedroht worden, deren Nummern und Adressen alles andere als öffentlich sind. Da war lange Zeit die Polizei im Verdacht. Wie soll der Mann an diese Adressen jetzt rangekommen sein? Denn der war ja kein Polizist.
4: Der war definitiv kein Polizist. Ich fand es relativ bemerkenswert, dass die Staatsanwaltschaft das noch mal ausdrücklich betont hat. Wir haben es hier mit einem einschlägig vorbestraften Rechtsextremisten zu tun der natürlich kein Polizeibeamter gewesen ist, aber das zeigt natürlich auch, wie groß der Druck auf die Ermittler ist, weil eben diese Vermutung im Raum stand, dass der Täter tatsächlich aus dem Behördenapparat selbst kommen könnte. Das ist nun definitiv offenbar nicht der Fall, aber die Frage steht nach wie vor im Raum, ob er alleine gehandelt hat, ob sensible Daten über die Adressaten dieser Drohschreiben möglicherweise aus dem Behördenapparat bei ihm angekommen sind. Und um das abzuklären, werden jetzt die Datenträger ausgewertet, die in seiner Wohnung bei der Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmt werden konnten. Und das ist jetzt sicherlich das Hauptaugenmerk für die Ermittler.
1: Also kann man auch noch nicht sagen, dass die Polizei komplett entlastet ist?
4: Nein, das kann man noch nicht sagen. Nur was die Frage betrifft, ob der mutmaßig Hauptverantwortliche aus dem Apparat selbst kommt, das scheint nicht der Fall zu sein. Aber inwieweit er Komplizen, Zuträger, Mitwisser in den Sicherheitsbehörden gehabt hat, das kann man noch nicht abschließend bewerten.
1: Lange dachte man ja, dass die dieser Fall in Hessen spielt. Deshalb waren ja auch hessische Ermittler federführend, eben weil ja bestimmte geheime Daten aus einem Frankfurter Polizeicomputer abgerufen wurden, weil eine Frankfurter Rechtsanwältin besonders heftig bedroht worden ist, weil Drohschreiben an hessische Politiker gegangen sind. Jetzt halt diese Festnahme eines Mannes in Berlin. Wie passt das für Sie zusammen?
4: Ja, auch das ist natürlich eine Frage, der man nachgehen muss, warum es diesen starken Hessen-Bezug gibt. Mit Blick auf die Adressaten dieser Drohschreiben. Es hätte natürlich auch zahlreiche andere Adressaten überall in Deutschland geben können. Auch das müssen die Ermittlungen jetzt klären, ob es dafür irgendeinen nachvollziehbaren Grund gibt. Auch das wissen wir bisher noch nicht.
1: Kann man denn jetzt schon sagen, in welche Richtung die Ermittlungen weitergehen und wie sie überhaupt jetzt genau vorgenommen werden?
4: Also es gibt jetzt zwei Dinge, die die Ermittler natürlich vor allem machen werden. Das ist zum einen, den jetzt verhafteten Tatverdächtigen intensiv zu befragen. Und solche Befragungen stehen und fallen dann im Erfolg damit, ob derjenige sich, sich nun einlässt zu dem, was man ihm vorwirft oder nicht. Und das andere ist, dass natürlich die Datenträger ausgewertet werden müssen. Und das allerdings braucht in der Regel doch eine ganze Weile. Da darf man, wenn man nur darauf angewiesen ist, keine allzu schnellen Antworten erwarten.
1: Das ist die Einschätzung von Michael Göttschenberg in unserem Hauptstadtstudio in Berlin zum Stand der Ermittlungen, nachdem die Behörden einen 53-Jährigen aus Berlin als Urheber der NSU 2.0-Schreiben ausgemacht haben. Im August 2018 tauchten ja in Deutschland zum ersten Mal Drohschreiben mit dem Absender NSU 2.0 auf. Das ist jetzt schon fast drei Jahre her und erst heute, knapp drei Jahre später, hat man in diesem Fall eine Verhaftung vermelden können. Ein 53-jähriger Arbeitsloser, den die Ermittler in Berlin festgenommen haben, ihm wird vorgeworfen, mindestens 115 Mal an Personen des öffentlichen Lebens geschrieben zu haben. So wie dieser Fall bisher lag, dachte man, dass der Urheber dieser Schreiben Zugriff auf hessische Polizeicomputer haben könnte, dass er vielleicht sogar selbst hessischer Polizist ist. Umso größer jetzt die Überraschung, dass er weder Hesse noch Polizist ist. Frankfurt Angermund fasst die Geschehnisse seit 2018 nochmal für uns zusammen.
0: Im Dezember 2018 fliegt eine Chatgruppe im ersten Frankfurter Polizeirevier auf. Dort sind Hitlerbildchen und ähnliches geteilt worden. Zu den Hintergründen gibt es aus ermittlungstaktischen Gründen keine Informationen. Wochen später ist klar, die Frankfurter NSU-Opferanwältin Seda Bascha hat bereits im August 2018 einen Drohbrief erhalten. Dieser ist mit NSU 2.0 unterzeichnet und darin wird das Leben der kleinen Tochter bedroht. Die privaten Daten für das Schreiben waren von einem Polizeicomputer auf dem Frankfurter Revier abgerufen worden, Seda Bascha Sie sind
1: nicht mehr so unbekümmert, wenn, wenn es klingelt an der Tür und Sie machen die Tür auf. Ja, sie müssen sich jedes Mal Gedanken machen, was könnte äh, mich da erwarten.
0: Eine Diskussion über rechte Netzwerke innerhalb der hessischen Polizei beginnt. Nach und nach werden weitere rechte Chatgruppen entdeckt. Ein Beamter aus Kiertorf hat zu Hause sogar eine Art NS-Museum eingerichtet. Die Anwältin Bascha Yildiz bekommt weitere Drohschreiben, aber auch andere Anwälte, prominente Politiker, Gerichte und Behörden werden bedroht. Bombendrohungen, Todesdrohungen, Vergewaltigungsandrohungen. Häufig werden Frauen bedroht, sowie die Komikerin Idel Beida, die im März 2019 ein erstes Drohschreiben erhält. Ihre Daten sind von einem Polizeicomputer in Wiesbaden abgefragt worden.
1: Man vergibt meine Daten wie Smarties an rechte Netzwerke. Ich fühle mich überhaupt nicht beschützt und schon gar nicht von der Polizei. Was ist das für eine Polizei?
0: Das LKA in Wiesbaden setzt schließlich eine 50-köpfige Ermittlergruppe ein. Im Sommer 2020 wird bekannt, dass auch die Linken-Fraktionschefin im Hessischen Landtag, Janine Wissler, bedroht wird. Auch ihre Daten sind bei der Polizei in Wiesbaden abgerufen worden. Hessens Innenminister Peter Beuth, CDU, macht dem LKA schwere Vorwürfe. Er sei darüber nicht informiert worden.
3: Das LKA hat nicht die Sensibilität an den Tag gelegt, die ich als Innenminister bei so einem herausragenden Verfahren erwarte.
0: Der politische Druck auf Beuth wächst und der CDU-Politiker reagiert. Er setzt den Landespolizeipräsidenten Udo Münch vor die Tür und setzt einen Sonderermittler ein. Und Peter Beuth spricht erstmals von rechten Netzwerken bei der Polizei.
3: Es ist weiterhin so, dass mir keine Belege für ein solches Netzwerk vorliegen. Dass jedoch nach der unsäglichen Bedrohung der Frankfurter Rechtsanwältin und des zuvor erfolgten Datenabrufs auf einem Polizeirechner in Frankfurt nun abermals im zeitlichen Zusammenhang mit einer solchen Drohmail eine Datenabfrage auf einem Polizeirechner erfolgt ist, nähert den Verdacht.
0: Unabhängig vom politischen Gerangel in Wiesbaden werden immer mehr NSU 2.0-Drohschreiben über das Darknet versendet. Insgesamt 115. Die Ermittlungen erweisen sich jedoch als schwierig. Der Täter wird nicht gefasst. Deshalb setzt Anwältin Seda Yildis im November 2020 5.000 Euro Belohnung für Hinweise zur Ergreifung des Täters aus.
1: Insofern denke ich, dass es wirklich die letzte Möglichkeit ist, andere sehe ich momentan nicht.
0: Im Februar dieses Jahres erhält sie am Jahrestag der rechtsextremen Morde von Hanau das vorerst letzte Drohschreiben. Auch ihre neue, geheime Adresse hat der Verfasser der Schreiben herausbekommen. Während der Unmut bei den Opfern wächst, schlägt das LKA am 3. Mai zu. Die Wohnung eines 53-jährigen Berliners wird durchsucht, der vorbestrafte Mann wird festgenommen. Die Ermittler sind im Darknet auf die Spur des Arbeitslosen in einem rechtsextremen Forum gestoßen. Er selbst ist kein Polizist. Ob Polizisten bei den Drohschreiben eine Rolle gespielt haben, werden die weiteren Ermittlungen ergeben.
1: Bis jetzt eine Chronologie zu den Ereignissen rund um den NSU 2.0 von Frank Angermund. Das Ende der Drohmails. Festnahme im Fall NSU 2.0, so heißt das Thema heute hier in hr-info.
0: hr-info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.